0: Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce second épisode de l'émission Derby Time qui toutes les deux semaines vous fera découvrir ou redécouvrir un derby ou une rivalité historique du football mondial à travers l'histoire, les statistiques et des rencontres marquantes. Après la Bundesliga, cette fois nous allons voyager en Angleterre et poser nos valises à Londres. Ce dimanche se déroulait le derby du Nord de Londres, le North London Derby, opposant Arsenal et Tottenham. Après 90 minutes d'une bataille intense sur la pelouse de l'Emirates Stadium, ce sont les Gunners qui remportent ce duel 2 buts à 1, grâce au but de Martine Oedegaard et d'Alexandre Lacazette. Mais avant d'aller plus loin, on va rapidement vous présenter ces deux clubs incontournables de Première Ligue. Et pour ce faire, nous accueillons ce soir Fayad, fan d'Arsenal. Tu es éditorialiste pour les réservistes et ta passion du football ne s'arrête pas là puisque tu es aussi entraîneur adjoint d'une équipe de jeunes à la jeunesse d'Aubervilliers. Bonjour Fayad.
1: Bonjour à toi Augustin et euh, bonjour aussi à Dr docteur Meyer, et euh, j'ai envie de te dire merci pour cette invitation. Ça va être un plaisir de revenir avec toi, sur, avec vous plutôt même, sur, le, sur ce derby et même plus, plus, plus longuement sur la rivalité qui oppose ces, ces deux clubs londoniens.
0: Merci en tout cas à toi d'avoir accepté notre invitation déjà. Et je vais tout de suite te poser une première question. Euh, depuis combien de temps es-tu supporter
1: justement des Gunners ah, C'est assez difficile à situer dans la mesure où euh, je sais que ma sensibilité pour ce club elle, elle remonte à l'époque de, de Thierry Henry mais pour tout dire je suis en 98, donc à cette époque-là j'étais assez jeune le, les Invincibles etc je ne les ai pas connus euh, euh, de façon assez, euh, comment dire, dit, assez lucide, j'étais pas assez, euh, assez, euh, assez grand pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se passait, mais je regardais les foot, j'avais ces, ces petits flashbacks, et puis j'ai commencé à vraiment les suivre à partir de allez, je dirais, la, la, la génération fabregas Flamini la saison euh, bah, 2007-2008, euh, le, le match à San Siro euh, contre le Milan AC, c'est à partir de là que j'ai vraiment pu euh, suivre avec plus de continuité les, les matchs d'Arsenal, et puis euh, jusqu'à aujourd'hui, ça ne m'a pas quitté.
0: D'accord, donc c'est quand même une passion qui a déjà plus de 10 ans
1: oui, ça fait...
0: ça fait un bon bout de temps. Et ben, on va pouvoir justement tester tes connaissances et te cuisiner un petit peu sur toutes les petites questions qu'on peut avoir sur Arsenal comme ça. Et de l'autre côté du ring, euh, bah, nous allons accueillir Dr. Meyer. Tu es l'un des membres du groupe N17 qui relaie l'actualité des Spurs au travers de votre site grâce à des articles et des podcasts, quand... des podcasts pardon entre autres. Et est-ce que tu peux nous dire justement, Dr. Meyer est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta passion pour Tottenham
2: Alors déjà, bah, bonjour à tous. Donc un plaisir d'être ici avec vous. Donc euh, oui, donc déjà moi, alors je suis euh, supporter depuis, enfin, supporter, oui on peut dire supporter de, de Tottenham depuis moins longtemps que euh, mon confrère chez Arsenal. C'est plutôt depuis environ, euh, je dirais à peu près quatre ans que je suis vraiment à fond euh, l'actualité des Spurs, qui remonte en fait à, à l'année où je me suis euh, commencé à vraiment m'intéresser massivement au football. Je suis toujours intéressé au football, mais de façon un peu sporadique. Et depuis, depuis 4 ans, je regarde des matchs quasiment tous les jours. Je, je, je regarde l'actualité, je lis des articles. Je, je me suis investi vraiment beaucoup. Et depuis, depuis août-septembre 2020, j'ai créé enfin, avec d'autres personnes sous l'initiative de, de Adrien qui est, qui est présent sur Twitter, le, le collectif N17, où, euh, en effet, comme tu l'as très bien dit, c'est un compte Twitter qui est rallié à un, à un site Internet euh, qui, où on peut écrire des, des articles dessus. Il y a aussi un forum. Euh, et, euh, et si vous supportez Tottenham, vous pouvez même prendre contact avec nous si vous avez envie d'écrire un article. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas besoin d'être membre de, 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 de N17. Et notre compte Twitter, lui, est un, est un compte où on parle, on écrit des, des tweets sur l'actualité, donc Mercato, bon, classique, hein, Live Match, etc. Et on met également en ligne nos podcasts qui sont présents sur le site, évidemment, mais sur d'autres plateformes comme Spotify, iTunes, et, et voilà.
0: Et du coup, pour euh, tous les intrigués, parce que tout le monde ne connaît pas forcément là, cette signification de N17, est-ce que tu peux rapidement euh, réexpliquer ce que, ce que tu nous avais expliqué en off, justement, la signification oui. de ce terme
2: c'est tout simple. En fait, N17, c'est le nom du code postal du, du quartier de Tottenham, qui est dans, dans le nord de Londres. Et c'est un, un signe distinctif que s'est approprié de, de nombreux supporters au, au fil du temps.
0: Bon, eh bien, super. Et puis, comme à chaque fois, je suis accompagné de mon acolyte Anthony. Salut à toi, d'ailleurs. Est-ce que tu peux déjà bah, commencer par euh, cette petite présentation sur Arsenal
3: Salut à toi et bonjour et merci à nos, deux, à nos deux invités du jour. Donc on va tout de suite rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc je vais commencer par présenter le club de Arsenal. Euh, donc il a été fondé le 1er décembre 1886, donc dans la ville de Londres, au nord de la capitale britannique. Euh, il participe au championnat d'Angleterre depuis euh, 1919 et ont remporté 13 éditions. Donc c'est le troisième club le plus titré. Ils ont également gagné 14 coupes d'Angleterre, ce qui est le record, euh, deux coupes de la Ligue et 16 Community Shields. Euh, ils ont également remporté une Coupe des Coupes en 1994. Ils jouent à l'Emirates Stadium, qui comporte 60 704 places depuis 2006, et auparavant ils étaient dans leur mythique stade du Highbury. Le joueur le plus capé c'est l'Irlandais David O'Leary avec 722 caps entre 1975 et 1993. Le meilleur buteur qui d'autre que le Français Thierry Henry entre, avec ses 228 buts entre 1999 et 2007 puis lors de son court passage en 2012 pour une petite Anecdote sur le club, un fait marquant. Je peux parler de Arsène Wenger, qui a tout simplement euh, entraîné le club pendant 22 ans. Donc, euh, l'Alsacien, bien connu en France euh, et Outre-Rhin, était le 18e entraîneur de l'histoire et c'était le premier non-britannique. À son arrivée, euh, les... le journal l Evening Standard avait notamment publié un article avec le titre Arsène Wu, donc Arsène qui, en mode personne le connaît. Mais la suite, euh, bah, comme tout le monde le sait et même euh, les fans de foot en général, appartient à l'histoire. Euh, 707 victoires. 280 nuls et 248 défaites, trois fois vainqueur du championnat d'Angleterre, sept coupes d'Angleterre et sept Community Shield. Et euh, petite anecdote pour tous les fans d'Arsenal, il a édité un livre l'année dernière qui est paru en 2020 intitulé Ma vie en rouge et blanc. Et donc parmi ses aventures qu'il raconte, il y a notamment son passage à Arsenal qui reste une grande partie de sa vie. Donc je vais tout de suite après cette courte présentation du club poser une première question pour toi Fayad, euh, si tu devais citer un ou deux faits particuliers sur le club d'arsenal euh, dont j'ai pas parlé. De quoi est-ce que tu pourrais nous, nous parler
1: J'ai plutôt envie de te... te... De parler un peu plus de, de l'amour que j'ai pour ce, ce club, on va dire de l'affinité la, que j'ai avec ce club. Et j'ai envie de rebondir sur Wenger parce que c'est intimement lié. Dans la mesure où ce que j'ai toujours aimé chez, chez Arsenal, il bah, y a déjà eu ce côté un peu Frenchy, le fait de voir des joueurs comme Thierry Henry, comme Patrick Vira, qui vraiment ont explosé là-bas. Et euh, combien même j'étais jeune à l'époque, j'étais vraiment jeune, j'avais n'avais pas la capacité d'analyse, mais le fait d'avoir des internationaux français, euh, d'avoir des joueurs euh, qu'on voyait tous les dimanches à téléfoot, justement parce qu'ils étaient français et qui brillaient dans euh, bah forcément, déjà, ça marque. Et ensuite, pour revenir encore à Wenger, il euh, y a cette affinité dans le jeu. C'est-à-dire que quand j'ai un peu plus grandi, bah j'ai pris beaucoup de plaisir devant devant Arsenal, qui avait un peu cette réputation, même si je pas trop cette appellation de petit Barcelone. Mais il y avait cette idée vraiment de, de jeu de football total, qui s'est matérialisé ensuite par des, des joueurs comme Fabregas, comme Van Persie, comme Nasri, comme, comme Archavine. Et, et j'en passe, il y, y en a eu tellement des, des joueurs... de euh, des très beaux joueurs de, de ballon à Arsenal, il y avait vraiment ce côté esthétique et qui m'a aussi façonné dans ma vision euh, du football et mon rapport à ce sport. Et il y a vraiment cette affinité qui s'est créée autour de ce club et euh, ça, ça fait vraiment écho à ce que tu disais euh, sur Wenger parce que c'est vraiment la continuité de tout ça. Il a, il a quand même bien façonné ce club, il lui a ramené une identité, je trouve, dans le, dans le jeu et, euh, et c'est vraiment, vraiment très intéressant parce que euh, sans lui, il n'y aurait pas cette communauté française fan d'Arsenal qu'on voit aujourd'hui. Et puis,
3: honte à moi, avant de lancer Augustin sur Tottenham, j'ai oublié le, le petit détail, euh, que le club a été nommé euh, l'Invincible Arsenal en 2004, euh, où c'est un fait assez rare pour être souligné, où ils ont euh, bah, tout simplement fini sacré champion en ne perdant aucun match, et euh, ont porté le record d'invincibilité en, en Première Ligue à 49 matchs d'affilée. Et donc, c'était sous l'air Wenger, et ça rejoint un petit peu tout ce que tu as pu nous dire euh, sur l'entraîneur et sur le club en soi. Donc maintenant, bah, Augustin, à ton tour avec Tottenham. Je te laisse euh, la main.
0: Donc oui, Tottenham, euh, club londonien du, coup, du nord de Londres comme Arsenal, est fondé en 1882 dans la banlieue du même nom. Euh, le club est généralement désigné sous le nom des Spurs, alors que ses propres supporters les appellent les Lily Whites en raison de leur maillot tra traditionnellement blanc. Ils détiennent deux championnats d'Angleterre remportés en 1951 et en 1961. Ils ont aussi remporté huit coupes d'Angleterre, quatre coupes de la Ligue et sept Community Shield. Ils remportent deux Coupes de l'UFA en 1972 et en 1984 et ont récemment été finalistes de la Ligue des Champions en 2019, où ils s'inclinent face à Liverpool. De depuis 2019, le club a abandonné sa mythique enceinte du White Hart Lane pour désormais évoluer au Tottenham Hotspur Stadium, qui contient plus de 62 000 places. Le joueur le plus capé est le milieu de terrain Steve Perryman, qui a joué 866 matchs entre 69 et 86 le meilleur buteur est Jimmy Greaves avec 266 buts sous le maillot blanc. Mais celui-ci pourrait bientôt perdre son record puisqu'Harry Kane, l'actuel capitaine des Free Lions, l'équipe nationale d'Angleterre, en est à 214 buts depuis 2011 sous le maillot de Tottenham et pourrait donc très vite dépasser le record de Greaves. Enfin, le club est le plus supporté dans la capitale britannique et le chant le plus emblématique est le « Oh when the Spurs go marching in » quand les Spurs se mettent en marche, reprise du célèbre morceau de Louis, Am de Louis Armstrong dont on peut tout de suite écouter un court extrait. Alors du coup pour cette petite, cette petite parenthèse musicale, euh, eh bien, du coup, moi aussi j'ai une question à te poser docteur Meyer, euh, si tu devais citer toi aussi un ou deux faits particuliers sur ton club, euh, lesquels te viennent à l'esprit
2: alors, alors tout d'abord je voulais faire quelques petites précisions par, par rapport à, à ce que tu as dit, alors déjà tu, tu as fait une bonne, un assez bon résumé, de, une assez bonne présentation de, de ce que c'est Tottenham, donc bravo à toi <rire> C'est assez difficile toujours de, de présenter un, un club qui, qui n'est pas le sien. Mais euh, j'ai quelques petites pressions comme par exemple quand, quand tu disais, c'est ce qu'il disait sur Wikipédia, ça, que, les, les, que, que les, les, les supporters des sports s'appellent eux-mêmes Lily White. En fait, on s'appelle Sports aussi, en fait. Hein. Ce n'est pas une appellation euh, qui a été inventée par les médias. Et Même Lily White, c'est finalement assez peu dit. Euh, en général, ceux qui l'utilisent le plus... Euh, c'est euh, les membres d'une association de supporters qui s'appelle Pride of the Whites, qui est en fait l'association la LGBT des, des sports de Tottenham. En fait, c'est surtout eux qui vont l'utiliser. Donc, euh, donc, donc voilà. Et, euh, et j'aurais voulu faire une petite précision euh, aussi qui, qui me paraissait importante parce que c'est un, un volet qui est toujours important dans, dans le football actuel. C'est les euh, qui possèdent Tottenham je trouve que c'est quelque chose qui est important, c'est le, 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 le groupe ENIC, donc qui, qui est possédé par Jolie le vieux Jolly Wiss, qui, qui a plus de 80 ans, je crois. Et le président de Tottenham, évidemment, c'est Daniel Lévy, qui euh, est le, le, le président le plus, euh, le, qui est en poste depuis le plus longtemps en Première Ligue. C'est un peu le Jean-Michel Olas anglais, comme, euh, comme certains Français m'a l'appelé, qui, euh, qui est à tête de Tottenham depuis 20 ans.
0: Avant d'aller plus loin et justement de parler du derby, on voulait faire un petit point rapide sur les saisons. Donc, euh, bah justement, je vais commencer par toi. Tottenham est actuellement 7 septième avec trois points de retard sur West Ham, cinquième. Vous comptez 9 défaites. Les hommes de José Mourinho sont bien partis pour se qualifier en quart de finale d'Europa de League. Voilà, Après leur victoire 2-0 contre Zagreb. De l'extérieur, l'équipe a l'air d'être capable du meilleur comme, comme du pire. Qu'est-ce que tu en penses
2: C'est quelque chose qui, qui est assez compliqué. Euh, L'analyse de la dynamique des Spurs en ce moment, c'est euh, on se pose beaucoup de questions. Un peu tout le monde, justement, on essaie de comprendre quest ce qui ne va pas euh, en ce moment. Parce que les médias disent quand même qu'il y a des, des, des résultats en dents et que Tottenham ça, est capable du meilleur comme du pire, je trouve quand même que euh, quand on regarde les résultats, Tottenham en ce moment, depuis à peu près décembre, euh, s'est imposé que contre des équipes soit très faibles, par exemple le Marine FC qui est une équipe, une équipe de division 8 en, euh, en FA Cup, ou des équipes assez moyennes de première ligue comme par exemple Crystal Palace ou, euh, ou Burnley. Mais dès qu'il faut affronter une équipe qui n'est euh, même pas dans le top 6, dans le top 10, hein, comme, par exemple, comme Arsenal, euh, le week-end dernier euh, l'équipe n'y arrive pas elle ne montre pas grand-chose et euh, du coup est-ce qu'on peut espérer quelque chose pour la fin de saison euh, une qualification Ligue des champions Moi, bah, ça me paraît très très compliqué à moins de remporter l'Europa League mais euh, et compte tenu des plans de José Mourinho euh, je, suis, je, je, je reste assez pessimiste quand même
3: donc Après avoir parlé de, de Tottenham j'ai un peu posé la, la même question à Fayette pour Arsenal donc la saison est tout aussi compliquée avec une dixième place et déjà onze défaites euh, mais comme leurs homologues londoniens, ils sont... Arsenal est bien parti pour se qualifier en quart de finale d'Europa après leur victoire 3-1 à l'Olympiakos jeudi dernier. Euh, quel est ton avis, ton ressenti sur la saison et notamment sur le
1: système mis en place par Arteta C'est une saison qui est un peu en de scie du côté d'Arsenal avec euh, des, des bonnes et des moins bonnes phases euh, qui, sont souvent, euh, qui sont souvent le, le résultat de, de bonnes et de mauvaises mauvaise dynamiques avec quand même des choses qui reviennent, qui sont assez récurrentes et qui sont, qui sont présentes depuis plusieurs saisons, comme la, cette, cette capacité d'autodestruction. Quand on regarde la saison, il y a quand même eu des, des, des phases intéressantes avec, euh, avec le match à, à Manchester United, notamment c est, c est de, cette victoire à Old Trafford qui était, qui était intéressante. Euh, et puis il y a eu un gros gros passage à vide où ça se passait pas très bien. Euh, et puis on a eu l'impression que depuis le match contre Chelsea, il y a quand même un déclic avec euh, avec la, notamment l'intégration d'un joueur comme comme Smith Rowe avec un Saka qui a encore plus monté en, en puissance euh, malgré des rechutes hein, qu'on peut qu'on peut citer que ça soit Aston Villa avec Wolverhampton, c'est deux matchs qui s'enchaînent si je dis pas de bêtises. Mais aussi oui, il y a aussi des, ces matchs-là qui, qui, qui ont vraiment euh, euh, remis le doute. Et puis finalement finalement récemment, il y a une dynamique qui revient qui redevient Intéressante avec la victoire à Leicester, enfin contre Leicester, pardon, la victoire, euh, la qualification contre le Benfica qui a acquise un peu dans la douleur, euh, mais qui est quand même synonyme de, de, de force de caractère. Donc j'ai envie de te dire qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Quand on regarde les choses factuellement, l'Arsenal est dixième à cinq points du, du top six. Euh, ça serait quand même un, un bel objectif d'aller accrocher le top six quand on voit la, la saison en et d'aller, pourquoi pas, chercher une, une victoire en, en Europa League et surtout de voir qu'est-ce qu'il y a à garder de la saison.
3: On va maintenant donc rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, remonter le temps et s'intéresser à l'histoire. Donc D'où vient cette rivalité et comment a-t-elle évolué au cours des décennies Alors Augustin, je te laisse commencer. De quand date le premier North London Derby
0: ouais, alors Le premier match date du 11, no... du 11 novembre 1887. Ça fait déjà un petit bail. Hein alors qu'Arsenal portait encore le nom de Royal Arsenal, le match fut interrompu 15 minutes avant son... sa fin normale à cause de l'obscurité. Les Spurs menaient au score 2 buts à 1. Et sinon, le premier affrontement en championnat remonte au 4 décembre 1909. Arsenal l'emporta 1-0. Et
3: du coup, la féroce rivalité ne commença pas avant la Première Guerre mondiale. Et 1913, avec le déménagement des Gunners de Woolwich euh, vers Hydebury, à proximité donc, du stade de Tottenham, ce rapprochement géographique, ça fut un peu la première grande source de conflit entre les, les, deux, les deux équipes. Euh, lors de la dernière saison d'avant-guerre, euh, la guerre 14-18, donc en 1915, euh, Tottenham était en première division et Arsenal en seconde. Euh, le sentiment de défiance y fut renforcé lorsque le championnat d'Angleterre a repris son cours en 1919, donc après la guerre. À ce moment-là, le championnat s'élargit et passe de 20 à 22 équipes. Mais à l'époque, il n'existait aucune règle, aucun règlement précis, et les places furent attribuées par un vote. Alors, euh, tu vas tout de suite nous raconter comment ça s'est passé.
0: Donc, la procédure fut entachée par un scandale lors de la saison 1915, durant laquelle certains matchs furent arrangés. Et Tottenham, qui était donc à l'époque classé 20e, aurait donc pu échapper à la relégation. Et Barnsley, qui était en deuxième division, euh, classé troisième, aurait normalement dû être promu. Le vote en décida par contre autrement. Le président d'Arsenal, Henry Norris, euh, réussit à rassembler une majorité de votants à faire, afin de promouvoir son propre club, qui était pourtant placé, classé à la cinquième place du championnat. Il fut accusé d'avoir versé des dessous de table, mais aucune malversation n'a jamais été prouvée. Tottenham remonta la saison suivante, euh, et depuis, la rivalité ne fit que, ne fit que de s'amplifier entre les deux clubs voisins. Et comme dans toutes les rivalités sportives, les supporters des deux équipes habitant les mêmes quartiers aiment se chambrer. Les joueurs passant d'un club à l'autre sont considérés souvent comme des traîtres. Enfin, pour conclure cette petite partie historique, je voulais revenir sur le jour où Arsenal joue le titre sur la pelouse de Tottenham. C'est d'ailleurs le derby le plus mémorable à mon sens jusqu'à ce jour. Les Gunners n'ont besoin que d'un petit nul pour être sacrés, mais pourtant, ce 25 avril 2004, ils mènent 2 à 0 après 35 minutes de jeu, grâce au but de nos tricolores Patrick Vieira et Robert Pires. Une victoire semble alors se profiler et Tottenham piqué dans son orgueil réduit déjà l'écart grâce à Jamie Redknapp avant que l'arbitre n'accorde un pénalty à Kinn, qui se charge lui-même de le convertir à la 90e minute. Quoi qu'il en soit, Arsenal a réalisé un exploit qu'aucune autre équipe a réalisé auparavant, être champion d'Angleterre sans perdre un seul match et en plus sur le terrain de l'ennemi juré. Anthony, je te laisse passer au stat. Comme tu viens de le dire, on passe. Au stade rapidement, donc au
3: total il y a eu 206 matchs entre les deux équipes pour un, bil un bilan, pardon, en faveur des Gunners avec 86 victoires et 56 nuls contre 64 victoires de Tottenham. Alors pour la petite anecdote, entre le 7 novembre 1999 et le 22 janvier 2008, euh, les Gunners restent invaincus pendant 18 rencontres. Euh, le 6 décembre 2020, Harry Kane devient le meilleur buteur de ce derby avec 11 buts, donc il vient de passer devant euh, Emmanuel Adebayor et Bobby Smith qui en avait 10 chacun. Et euh, sur la troisième marche du podium se trouve le français Robert Pires. Le plus grand nombre de buts inscrits en un match, c'était lors de la victoire 5-4 d'Arsenal en 2004. Tu parlais avant des traîtres, donc parmi les joueurs qui ont fait les deux clubs, on peut notamment citer le défenseur anglais Sol Campbell, qui a joué de 1992 à 2001 à Tottenham avant de partir chez le rival de 2001 à 2006, et je vois Docteur Meyer sourire à l'évocation de son prénom. Et euh, William Gallas, euh, qui est parti en 2010 d'Arsenal après 143 matchs pour rejoindre les Spurs. Et enfin, euh, l'attaquant Emmanuel Adebayor, qui, après quatre saisons Arsenal, a joué la même période à Tottenham. Donc bien sûr, ce n'est pas les seuls, mais c'est un petit peu les plus marquants.
0: Dans cette troisième et avant-dernière partie, on va s'intéresser plus concrètement à une rencontre et à du jeu. Comme tu l'as dit précédemment, 206 confron confrontations ont eu lieu. Et alors j'ai de nouveau une question pour nos deux invités. Quel est le match qui vous revient déjà le plus en tête lorsqu'on évoque le nom du North London Derby et pourquoi Je ne sais pas qui veut commencer, euh,
1: comme vous voulez. Vas-y, docteur Meyer, je te c'est la priorité il y,
2: y en a plusieurs euh, lequel qui m'aurait le plus marqué euh, bah, le, le dernier bien, le, la, le dernier le dernier à domicile m'avait bien marqué parce qu'il y avait eu deux buts d'anthologie euh, qui ont été marqués par Rugminson et par, euh, par Harry Kane donc c'était en, en novembre ou décembre dernier je crois parce que c'était un, un match vraiment maîtrisé de, de, de bout en bout et c'était un, un résultat qui était important à l'époque après peut-être je dirais celui qui m'a le plus marqué au final c'était même pas une victoire c'était un Match nul, c'était en, en 2015, c'était en 2015 ou 2016, je crois que c'était en 2015 ou 2016. Euh, c'était un match à White Hart Lane, un des derniers, du coup, euh, à domicile contre un des derniers North de London derby à White Hart Lane, où euh, Harry Kane avait mis un, un but incroyable. Il était sur, euh, à, à gauche de la surface et il envoie une minace dans un angle impossible qui frappe sur le poteau, ça fait poteau rentrant. Et la célébration qui, qui s'ensuit, le stade, il explose. Harry euh, Kane, il avait une espèce de, de masque euh, sur, sur sa tête il l'enlève. Enfin, C'était incroyable.
1: Eh bien, merci pour euh, ces petites précisions. Fayad, qu'est-ce que tu en penses euh, Justement, je, un peu comme, euh, comme Dr Meyer j'étais un peu en train d'essayer d'en trouver. Parce qu'il y, y a pas mal de matchs, mais il n'y avait pas non plus de matchs qui m'avaient non plus, comment dire, qui m'avaient choqué. Parce que tu vois, par exemple, si on peut citer les années 2010, euh, bizarrement, j'étais plus, euh, j'avais plus retenu des confrontations d'Arsenal en Ligue des Champions, comme par exemple le match à Liverpool qui m'avait beaucoup plus marqué. Mais là, en y repensant, euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, euh, je crois que c'est la saison 2010-2011, euh, le, le Tottenham de, de Recknap à l'époque avec euh, avec les Van der Vaart, de etc. Il y a un 3 partout. Euh, il y a un 3 partout, un match assez assez fou parce qu'à l'époque, euh, ce qui était vraiment intéressant, c'est que euh, avant ça, Tottenham était un peu euh, une équipe, c'est un peu dur à dire, c'est hein, peut-être pas le première docteur meilleur, mais un peu de seconde zone en Angleterre. Et c'était une équipe qui était vraiment en train de monter. Et cette saison-là, je trouve que cela avait vraiment matérialisé avec ce, 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 ce retour en Ligue des Champions, je crois 40 ou 50 ans après. Il y avait, c'est la même saison où, si je ne dis pas de bêtises, il Gareth Bale qui nous, fait, qui nous fait ce match, ce match monstrueux contre, contre l'Inter. Et euh, Knapp avait vraiment monté une équipe très intéressante. Il y avait eu un gros mercato. Et lors de ce derby, plus que la, la rivalité et le fait de gagner ou de perdre ce match, il y avait un peu la dimension de se dire est-ce que Tottenham ne va pas devenir un, un réel concurrent euh, en Angleterre sur, pour, pour Arsenal, un club qui peut vraiment euh, venir s'immiscer à l'époque dans le Big Four qui était assez installé. Et ce match-là euh, avait aussi montré parce que ça avait été un match vraiment, vraiment engagé. Et puis, euh, ce qui m'avait vraiment, comment dire, surpris, enfin. Surpris le moins un peu grand, mais en termes de créativité, en termes de jeu, il y avait vraiment du répondant du côté de Tottenham grâce à, grâce à vraiment ce, ce, tous ces joueurs euh, et cet effectif qui m'avait vraiment plu. Donc, euh, c'est vraiment un des matchs qui m'avait euh, vraiment euh, frappé personnellement. Après, oui, on peut aussi parler du, de, de celui qu'on a vu récemment qui était, qui était très, très intéressant, mais je pense que, que oui, personnellement, ça serait plutôt celui-là.
0: Eh bien, justement, euh, tu parlais d'effectifs il, il y a quelques instants. Donc, Docteur Meyer nous a expliqué euh, qu est, que c'était surtout Kane et Ingminson qui l'avaient marqué. Euh, je vais te poser la même question. Est-ce que tu as des joueurs qui t'ont plus marqué que d'autres ou est-ce qu'ils ont eu un impact euh, bah, chez les Gunners euh, que tu as particulièrement bien retenu
2: Alors, juste que j'ai Kane et Son qui m'ont marqué. C'est leur, leur but lors du euh, North London Derby, le dernier à domicile, qui m'avait marqué. Mais euh, des, des joueurs qui m'ont vraiment marqué, il y en a, a d'autres.
0: Je pensais que ça faisait... Bon, ça, je pense que ça fait partie de la liste, en tout cas, parce que la oui, façon dont on a parlé, je comprenais que c'était vraiment, bah, vraiment important. Mais du coup, bah, je te pose la même question en même temps.
1: <rire> bah, Peut-être, du coup, Fayad commence et puis, euh, puis tu pourras enchaîner euh, direct derrière, pas de souci. Bah, tu sais, ça, c est, c est ta question là, c'est complexe dans la mesure où ça dépend des époques. Mais euh, bah, du côté d'Arsenal, euh, j'ai un lien fort vis-à-vis euh, -vis des joueurs parce qu'ils ont aussi beaucoup... Euh... Était dans, dans ce, que je te, ce dont pardon, je te parlais tout à l'heure, tu vois, le côté un peu esthétique d'Arsenal. J'allais dire, est si tu veux parler un
0: joueur en particulier, tu peux parler d'une génération de joueurs, d'une équipe. C'est euh,
1: ça. De... Justement. Mais assez bizarrement, euh, ce n'est pas la génération qui a gagné, parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'étais un peu trop jeune pour, pour, pour avoir vraiment du recul et, et une analyse poussée. Et personnellement, la génération qui m'a vraiment fait euh, kiffer, si je peux parler un peu familièrement, euh, C'est vraiment celle de, de Fabregas, de Djabi, de Alexandre Song, de Robin Van Persie, de Nasri, d'Archaville, euh, de Walcott, de Sanya, de Clichy, de Gallas. Même si, euh, suite, il est parti de l'autre côté. Mais bon, connaissant Gallas, ce n'est pas étonnant, il a fait Chelsea, il a fait un peu le tour de Londres, euh, l'ami William. Mais c'était vraiment une génération qui m'avait marqué parce que, malgré le fait qu'elle ne gagne pas, il y avait vraiment ce, cette force collective, il y avait ce, ce, ce côté vraiment plaisant. Euh, je savais que quand je, je me mettais devant un match d'Arsenal, ben, j'allais prendre mon pied. Quoi. Et c'est quelque chose euh, qui, qui n'était pas négligeable pour moi et qui, qui m'a fasciné dans la mesure où, euh, à partir de là, j'ai eu cette exigence vis-à-vis euh, -vis des matchs que je regardais, vis-à-vis euh, -vis du spectacle que, que proposaient euh, les 22 joueurs sur le terrain. Et euh, oui, c'est vraiment l'équipe qui m'a fait, euh, qui fait le, le, la plus forte impression et pour laquelle j'ai euh, vraiment ce, ce côté émotionnel, cet attachement. Vraiment cet attachement et... Euh, si je devais vraiment t'en citer qu'un, ça serait... un euh, enfin deux, même, allez, ce serait vraiment Von son
0: D'accord. Eh ben, c'est une super génération puisqu'ils ben, ont, ils ont toujours fait forte impression à beaucoup de, de monde, je crois. Donc, euh, moi, c'est aussi la génération que je retiens à titre personnel. Hein, celle qui m'a le plus marqué à Arsenal, c'est celle-là. Donc, euh, je suis totalement d'accord avec ce que tu disais. Et du coup, ben, je vais te laisser enchaîner, euh, Dr Meyer, justement, pour, pour toi.
2: Ah, pour moi, je pense déjà le, le, le joueur, en fait, qui qui m'avait vraiment attiré à Tottenham en fait déjà c'était Hugo Lloris c'était pourquoi parce qu'en fait euh, à l'époque ce que je, je racontais en, en introduction c'est quand, quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser au football Là, Hugo Lloris c'est un joueur qui m'a toujours euh, euh, que j'ai toujours aimé et, euh, et à l'époque quand je quand je jouais sur sur FIFA 13 il était à, à Tottenham, je dis ouais, à Tottenham, qu'est-ce que c'est C'est bizarre. Bon. Puis euh, d'année en année, voilà, je continue, je continue à jouer, il est toujours à Tottenham. Je lui dit, il est toujours à Tottenham, c'est quoi ce club C'est un grand gardien, et il est dans un club que je connais pas. Bizarre. Et, et c'est commencé comme ça et quand je me suis renseigné vraiment sur le club il y a, il y a quelques années, que, que j'ai regardé les matchs. C'était à l'époque de Mauricio Pochettino C'était un vrai coup de fou, je me suis dit, oh, c'est génial, c'est un club qui a une histoire, qui, qui est sous-coté, parce qu'on parle pas, on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, je trouve que c'est vraiment un, un club qui a une histoire vraiment passionnante et du coup voilà c'est Hugo Loris qui m'a vraiment amené au club, maintenant il y en a bien d'autres des joueurs que, que j'apprécie, Harry Kane évidemment parce que euh, bon, vraiment aujourd'hui euh, peut-être peut que je ne suis pas objectif mais je le considère vraiment comme le meilleur neuf actuellement devant Erling Galland, devant, devant Robert Lewandowski, je trouve ce qu'il arrive à faire c'est exceptionnel et puis, depuis tant d'années, Harry Kane ça a, été, a été le premier joueur sur une année civile à, à dépasser en nombre de buts le duo Lionel Messi et Cristiano Ronaldo c'est exceptionnel surtout qu'en plus il joue en Angleterre c'est un championnat très difficile à réussir à, à marquer comme ça tout le temps autant de buts dans un championnat comme ça si rapidement parce qu'il a, il a que 27 ans c'est vraiment exceptionnel donc, donc ouais là, et là cette année il, il a encore passé un cap je trouve parce que maintenant il, déjà avant je trouve qu'il qu se dépensait beaucoup pour le collectif défensivement, euh, au niveau de, de sa vision de jeu on sentait qu'il y avait quelque chose. Et là, cette année, il est vraiment passé un cap au-dessus, où il marque presque autant de buts qu'il ne fait de passes décisives. Euh, actuellement, en Première Ligue, c'est le meilleur passeur devant euh, Kevin De Bruyne rien que ça qui est considéré comme, pourtant comme étant le, le meilleur passeur du monde actuellement il, il va peut-être qu'à la fin de la saison il sera même le meilleur buteur donc s'il si arrive à va être meilleur buteur et meilleur passeur peut-être qu'il n'y arrivera pas mais il, il saura de, de, de pas loin je pense à mon avis donc voilà par rapport à, à cette saison et par rapport aux autres précédentes évidemment c'est vraiment un, un joueur qui, qui m'a beaucoup marqué d'autres aussi comme, comme Christian Eriksen c'est aussi un, un joueur que, que j'adorais jouer, que, vo que j'adorais voir jouer je, je le considère considéré aussi comme, un, comme le meilleur à son poste avec, euh, avec Kevin De Bruyne quand il jouait en Première Ligue. C'était le, le magicien, c'était le, le meilleur de jeu de Tottenham. Mais depuis qu'il est parti justement, je il, il manque ce, 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 ce créateur à, à Tottenham. Et après, oui, voilà, il y a d'autres joueurs. Yann Vertonghen, j'avais beaucoup aimé aussi. Avant que, que, que Van Dijk arrive à Liverpool, je le considérais comme le, le meilleur défenseur de Première Ligue. Puis même aussi, il y a d'autres joueurs aussi que, que j'apprécie et pourtant que je ne l'ai pas vu jouer en direct, mais ça, en m'intéressant à l'histoire du club, en, en regardant euh, des, des, des résumés, des, des, des replays de, de matchs plus anciens, il y a des joueurs que, que j'ai trouvé vraiment intéressants, comme Gareth Bale évidemment, au début des années 2010, même si le Gareth Bale actuel, bon, il, il revient un petit peu. Euh... En forme, mais c'est vraiment... Ça n'a rien à voir avec le, le Gareth Bell qui avait euh, au, au début de la décennie passée. Il était vraiment exceptionnel, ce joueur. Luka Modric, luka Modric aussi, il était passé à Tottenham. Il était très bon. Voilà, des joueurs comme, comme Robbie Keane, euh, Dimitar Berbatov, qui formaient un duo formidable dans les années 2000. Euh, Son Heung-min, évidemment, qui, 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 que j'aime beaucoup, mais euh, ce n'est pas mon joueur préféré non plus.
0: Que de grands noms, du coup, euh, qui sont passés par Tottenham. Mais euh, et toi, Anthony, justement, sur ces deux équipes euh, tu as des joueurs qui t'ont marqué particulièrement, que ce soit à Arsenal ou à Tottenham
3: Alors moi, c'est un avis euh, assez extérieur, parce que je ne me suis pas beaucoup intéressé, euh, intéressé à, à l'Angleterre depuis que je suis le foot, et euh, quitte à, à énerver un petit peu nos, nos deux invités. S'il y avait un club en Angleterre euh, qui me, que je retiendrais un petit peu plus, ce serait plutôt Chelsea ou Manchester City. Alors non pas euh, pour l'argent qui vient de je ne sais où quoi, mais juste pour le jeu. Maintenant, j'ai quand même un petit peu vu euh, ce qui, qui s'est passé et, et je pense notamment euh, comme on en parlait avant au Tottenham du début des années 2010 euh, avec euh, bah, tout simplement Gareth Bale et, euh, et, et Luka Modric qui était un petit peu de la, de la même génération au club et donc pour, euh, pour finir rapidement le tour de, de Tottenham si aujourd'hui je devrais retenir euh, des joueurs bah forcément il y, y a Hugo Loris déjà le français, euh, français on peut s'arrêter là dans sa description, il est français euh, Coupe du Monde, tout ce qu'on veut après, eh ben, comme dit Eric Lamella, où j'ai toujours eu un petit, petit faible pour ce joueur, capable de coups d'éclat, euh, malheureusement irrégulier, mais voilà, c'est le, le cas de bon nombre de joueurs. Mais c'est vrai qu'en plus, le peu de matchs de Tottenham que je joue, en général, il arrive à faire un truc, donc je ne sais pas si je suis porte chance ou pas. Euh, et après, il euh, y a un petit peu cette, cette génération qui est arrivée, bon, même s'ils n'ont pas totalement le même âge, mais euh, Dele Ali, Harry Kane, c'est aussi un petit peu des joueurs qu'on a vu grandir ensemble du côté de Tottenham depuis, depuis quelques saisons maintenant. Et, euh, et qui restent, euh, qui sont toujours là. Et après, pour rapidement, euh, rapidement avant de passer à la suite, parce que ce n'est pas moi le spécialiste de ces deux équipes, pour rapidement passer à la suite, pour rapidement parler d'Arsenal, pardon, euh, forcément, il y a eu l'époque euh, des Invincibles, hein, euh, même si je ne les ai pas forcément vus jouer, parce que j'étais très jeune, mais les Viera, les, les Bergkamp, les Pires, euh, Campbell, Henry, enfin un peu toute cette génération-là. Et un petit peu plus tard, euh, le, le, le duo fabregas Nasri. Euh, voilà, Nasserie, pareil, un Français qui vient de Marseille, un talent gâché pour moi, euh, enfin gâché qui n'a pas, euh, qui comme, euh, comme la génération 87, si je dis pas de conneries, avec Benzema et, et euh, Ben Arfa, et un peu dans les mêmes eaux que Menez. Euh, un non, c'est la même génération. Un peu, voilà, c'est ça, un peu cette génération euh, qu'on attendait encore cette mieux, notamment en équipe de France. Voilà, c'est ça. Là, bah, j'irai pas gâcher, parce que Benzema, il a le palmarès qu'on y connaît, euh, Nasri, il a fini Benzema, il est même plus en équipe de France, et...
0: donc c'est gâché aussi d'un côté.
3: Ah oui, oui, mais je je dirais pas, pas gâché au point de gâcher, parce qu'ils ont eu des grandes carrières, mais c'est vrai qu'au niveau, euh, niveau équipe de France, on attendait un petit peu ces quatre-là beaucoup plus haut. Et bah, au final, je pense que c'est Benzema qui a fait la plus grande carrière des quatre en équipe de France, et vu qu'elle est pas très grande entre gros guillemets euh, c'est un petit peu dommage et pour parler du arsenal actuel euh, sachant que j'ai un petit faible pour le Real Madrid il euh, bah, y a le petit euh, le petit Martin Odegaard que je surveille et que lui aussi euh, il a que 22 ans et j'ai l'impression que ça fait déjà euh, 8-9 ans qu'on en parle tant il a été transféré tôt au, du côté du Real et après on a la petite doublette euh, la petite doublette d'attaque même s'il ne me semble pas euh, Fayad tu me dis si je me trompe mais il me semble pas qu'ils jouent ensemble en tout cas euh, et la doublette qu'on a pu voir en Ligue 1 Alexandre de la Casette et Aubameyang, euh, qui sont pour moi deux très bons attaquants, assez irréguliers aussi selon, mais capables de, de, de grandes choses. Donc après cette, euh, cette question, du coup, on va continuer un peu sur les questions et cette dernière partie de, de, de podcast. Euh, J'ai une première question euh, pour bah, tous les deux, donc euh, vous pouvez me répondre un après l'autre. Alors je sais pas, peut-être Docteur Meilleur en premier. On a vu certains joueurs euh, passer d'un club à l'autre, notamment Sol Campbell, voilà, je ravive un peu le je remue le couteau dans la plaie de, de Dr Meyer. Comment vous les considérez euh, Je donne par exemple maintenant l'exemple du, du Dortmund Bayern de, du premier podcast, où il nous disait que voilà, c'était une évolution logique entre guillemets euh, de passer dans le grand club allemand, après Dortmund, vu que c'est après c'est pas du tout le même type de rivalité, mais voilà. Comment vous, dans, au sein de cette rencontre et de ce, ce, cette rivalité, vous voyez les choses
2: non, bah c'est pas comparable. La rivalité Dortmund euh, Bayern n'est pas vraiment comparable, déjà parce que entre Dortmund et, et Bayern, on a perdu le Der classiqueur en Allemagne. Donc c'est considéré comme étant le grand choc au championnat allemand. Mais euh, bon, dans les faits, euh, allez, je caricature un peu, mais quasiment chaque saison, il y a des joueurs qui font la passerelle d'un club à l'autre. Il y a plein. Il y a, euh, le meilleur exemple, c'est peut-être Matt Summels qui est passé euh, deux fois de suite, qui a fait aller-retour deux fois de suite entre Dortmund et.. Euh, et Le Bayern Munich, c'est des choses qui arrivent très souvent. Et c'est ce qu'on euh, nous a Et
3: pour eux, c'était un peu le, la logique presque qu'un Mario Götze allemand finisse dans le grand club. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça. C'est on... considéré
2: comme étant, comme étant quelque chose de logique. Voilà, en fait, entre ça. Tottenham et Arsenal, ce n'est pas du tout quelque chose de logique. D'où la question. C'est des choses et qui arrivent déjà très vous, rarement.
3: Je vous laisse vous, vous lâcher là-dessus.
2: C'est des choses qui arrivent très rarement. Et, euh, et, en, et en général, ça passe très mal. Évidemment, le, le, le meilleur exemple, comme tu l'as dit, c'est Sol Campbell. Mais pourquoi c'est Sol Campbell bah Parce que Sol Campbell, déjà, il s'est engagé gratuitement avec Arsenal. Et qu'ensuite, il a été formé au club. Il a été formé à Tottenham. Il a, passé, il a fait plein de saisons à Tottenham. Il est en fin de contrat. Il ne prolonge pas. Et euh, il, il, il prolonge pas. Les, les médias euh, spéculent un peu. Ils disent « pourquoi il ne prolonge pas C'est bizarre, etc. » Puis il signe à Arsenal. Il signe à Arsenal les, les supporters tombent des nues. Mais qu'est-ce qu'il qu qu fait Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ça, ça a tellement choqué tout le monde lors de son premier match à, à White Hart Lane, sous le maillot d'Arsenal, euh, plein de supporters avaient mis des pancartes Judas et euh, parmi un de ces supporters là, c'était confirmé euh, par l'intéressé et aussi par euh, par Sol Campbell qui l'avait vu à un, à un corner, il y avait son frère il y avait son frère qui est supporter de Tottenham qui brandissait une pancarte Judas euh, pendant le match. Donc c'est dire un peu l'énorme rivalité qu'il y a entre les deux clubs et surtout c'est très mal vu de, de passer d'un club à un autre.
1: En parlant de ça, moi, celui qui m'avait aussi euh, déçu à l'époque, euh, bon, que, que personne qui suivait attentivement Arsenal, c'était euh, un débailleur. Comme ça, des bon entre-temps, il, il est quand même passé par City. Il y a le précédent euh, où, finalement, ça bon, fondait plus à grand-chose à des Débaillor à partir du moment où euh, bon il se fait quand même acheter tout le match, il faut le dire, mais où il marque contre Arsenal et où il traverse tout le terrain. Euh, je pense que vous vous rappelez tous de cette scène absolument euh, surréaliste où il traverse tout le terrain pour euh, faire une petite glissade sur les genoux devant, euh, devant les supporters d'Arsenal. Et finalement, à mais bah, il, il, il finit du côté de, de Tottenham euh, après ce passage. Et euh, ça m'avait quand même déçu parce que c'est un joueur que j'avais beaucoup apprécié du côté d'Arsenal. Il avait eu un profil très intéressant, notamment dans, dans l'après-Thierry Henry. Où... C'est un joueur qui était beaucoup caricaturé, comme un, peu un joueur un peu bourrin, pas très allé techniquement, alors qu'il avait pas mal de qualité, que ce soit dos au but, dans la finition. C'était vraiment un joueur qui avait, des, euh, qui avait un apport très intéressant au jeu d'Arsenal. J'ai encore en tête, ce, ce match contre Liverpool absolument fou où Walcott lui offre le, le ballon de 4-4, de si je dis pas de bêtises, ou de, de, de 3-2, il faudrait que je me rappelle exactement. C est, c est, mais en tout cas, c'est un but en fin de match où Walcott et, nous, nous, nous remonte le terrain à, à une vitesse hallucinante et, et, et lui offre ce but. Et voilà, il avait vraiment une histoire avec Arsenal, les Bayern, avec, Bayor, avec, avec euh, Van Persie. Euh, c'est cette génération-là qui était un peu les, les Baby Gunners 1.0, avec Flamini à l'époque, euh, avec les Closions de son et Clichy. Il y avait vraiment une histoire qui s'était créée. Et de le voir à Tottenham, ça m'avait un, euh, un peu piqué à l'époque. Euh, je m'en rappelle. Après, il bon, y, y a aussi eu Galas. Euh, Galas, si, bon, c'est différent parce que Galas, déjà, il a fait le Chelsea-Arsenal. C'est euh, ça, c'est un mercenaire,
2: voilà. lui. Il a fait tout tout les ça, de Londres. Puis...
1: Voilà, et puis bon, j'ai envie de dire que Mercenaur est le mot un peu fort dans le sens où j'ai envie de te dire avec du recul que, tu vois, un solo Campbell, c'est différent parce que c'est un mec qui est formé à Tottenham, qui a baigné dans cette culture, qui a une compréhension qui est, qui est plus forte. Je pense que oui. pour des joueurs qui viennent d'un autre pays, oui. il y a forcément une sensibilité qui est différente, il y a moins cet attachement, cette culture club.
2: Je, je, je suis d'accord.
1: Et, et, voilà, et, et donc, et c'est donc, moins impactant. Surtout Galas quand il rejoint Tottenham. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est après la Coupe du Monde 2010. Il est vraiment en fin de parcours. Euh, il a le mollet qui est déjà en vrac. Euh,
2: c'est compliqué. Et, et, et et... Il a eu le brassard de capitaine chez les deux clubs, je crois. Hein. Tottenham, c'est sûr, mais je crois aussi Arsenal.
1: Arsenal aussi, oui. Il avait le brassard de capitaine. C'est ça. Il avait même le numéro 10. C'est fou quand même. Il avait même le numéro 10, Philippe Galas, il faut le dire. Il joue en défense centrale <rire> avec le numéro 10. C'est assez, euh, assez surréaliste. Je vois, je vois que en tout cas, ça,
0: ça fait bien parler de voir les, les Judas de chaque équipe passer justement de Tottenham à Arsenal ou de Arsenal à Tottenham. On va peut-être avancer puisque le, le temps nous rattrape euh, et il nous reste encore quand même quelques questions à vous poser. Et déjà, celle-ci, en tant que supporter justement bah, de ces deux équipes, comment vous ressentez justement cette rivalité euh, face à l'autre Est-ce que pour vous, c'est la plus grande rivalité qui, en, qui est en Angleterre ou pour vos clubs je dis bien, euh, j'essaie juste de faire la, la distinction entre les deux parce qu'on sait qu'il y a aussi de très, très gros derbies dans d'autres villes. Et euh, est-ce que c'est le match le plus important de l'année, justement, pour vous Et puisqu'on était parti un petit peu dans un débat juste avant, je pense que ça peut être dans la continuité de ce que vous disiez, justement.
1: La plus grande rivalité, je ne sais pas, parce que tu as quand même la rivalité Manchester United-Liverpool qui, en termes de palmarès, c'est quand même plus élevé. On ne va pas se, on va pas se, se mentir. Là, ce sont deux clubs qui ont une plus grosse histoire en Angleterre et même en Europe. Et donc, euh, je mettrai quand même cette rivalité devant, même si c'est assez étonnant parce que d'un autre côté, bon, Liverpool, ils ont quand même une grosse rivalité, surtout avec Everton. Donc, c'est assez, assez compliqué. Quand je pense à Liverpool, c'est vrai que tu penses plus au derby de la, de la Mersey. Manchester, tu penses plus à Manchester City. Mais puis, on sait quand même qu'il y a ce, ce, cette rivalité entre United et, et Liverpool. Euh, après, je trouve ce qui est intéressant dans cette rivalité. C'est qu'elle a pris un, un nouveau tournant sur la dernière décennie, dans la mesure où on a un Tottenham qui, qui a grandi, qui a pris une autre dimension, qui a fait une finale de Ligue des Champions, qui a à qui a un moment réussi à attirer des joueurs de, de très haut niveau, que, qui, qui, qui vraiment est en train de, se, de, de, de devenir, euh, vraiment de s'établir comme un gros club anglais dans la, dans la mesure où bon, en début de l'année 2000, on avait le Big Four qui était établi. Après, c'est devenu un peu un Big Six. Et Tottenham est vraiment devenu un protagoniste, tout simplement, en Première Ligue. Et euh, dans le même temps, tu as un Arsenal qui est sur le déclin, qui essaye un peu de, de revenir, mais qui n'est plus au niveau qu'il avait au début des, des années 2000. Et on a l'impression qu'on a deux dynamiques qui vont finalement en sens inverse et, et qui fait qu'il qu y a un peu un rééquilibrage. Bah, c'est vraiment ce qui est intéressant. Je trouve que ça donne encore plus de valeur à ce... Pas de valeur, mais de, de, saveur, de saveur, on va dire, à ce, à ce derby-là. Il y a vraiment, en dehors du fait de gagner... Le match aller retour retours, il y a le fait de finir l'un devant l'autre. Si je ne dis pas de bêtises, tu me confirmeras ça, docteur Meilleur, même tu me le diras, parce que je n'ai plus en tête exactement l'année. Je ne sais plus si c'est 2016, 2017 ou 2018, mais c'était la première fois que Tottenham finissait devant Arsenal en championnat depuis un bon bout de temps. Et c'est quand même quelque chose qui est significatif et qui montre… Il euh, euh, quatre
2: euh, ou cinq euh, saisons que, que Tottenham finit devant, devant Arsenal. Et… Euh... D'ailleurs, c'est un jour spécial hein, dans le championnat. Chaque club, c'est la Saint-Totaringham pour quand Arsenal finit devant Tottenham et c'est la Alors Saint... ah, Comment ils le disent J'ai oublié. J'ai retenu le nom de l'adversaire mais pas le, le nom de mon propre club. Tu te rends compte <rire> Je crois que c'est ça. -Sain gamme, un truc, un truc comme ça quand, que les supporters ont inventé ce jour-là pour le jour où Tottenham passe devant... Euh, quand le... C'est sûr que Tottenham finira devant Arsenal à la fin du championnat. C'est un jour spécial qui est, qui est fêté pour, pour les deux clubs. Mais... Euh... Non, pour, pour revenir à ce que, ce que tu disais sur l'enjeu le, des rivalités, bah, moi, je, pour moi, oui, le, le North London Derby est le derby le plus important d'Angleterre à l'heure actuelle. J'ai expliqué pourquoi je, je pense ça. Déjà parce que c'est sûr que c'est le plus important de Londres. Ça, par contre, c'est un fait établi. C'est vraiment la, la plus grande rivalité à Londres. Et ensuite, pourquoi je le trouve qu'il est supérieur à d'autres derbys Déjà parce que la rivalité Manchester United-Manchester City, c'est une rivalité qui est récente et euh, c'est depuis que Manchester City à la fin des, des années 2000, début 2010 a commencé à, à monter en puissance Mais avant il n'y avait pas vraiment de rivalité j'en ai déjà discuté ah. avec des, des supporters de Manchester United ils disaient que City s'en fichait en fait ils c'était comme un club vraiment de seconde zone et, et eux, eux ce qui se concentraient c'était sur Liverpool
0: voilà ce que j'ai dit et justement le... par rapport à Liverpool vu que Fayad en parler. Voilà.
2: c'était sur Liverpool mais Liverpool le truc c'est que c'est une autre ville et moi je trouve que ça joue quand même parce que dans la rivalité, on parlait de titres, mais une rivalité, ce n'est pas qu'une histoire de titres. C'est une histoire aussi de supporters. Et Tottenham et Arsenal, c'est des quartiers qui sont proches. Bon, Je n'y suis jamais allé pour le constater moi-même, mais j'ai des, des, lu des interviews de personnes qui l'ont constaté. C'est que le, même Wenger lui-même le, le disait d'ailleurs quand on lui avait demandé euh, C'est « Qu'est-ce qui se passe quand Arsenal perd un dernier face à Tottenham ?» bah, Le lendemain, c'est quand on va au supermarché, on fait la tête, euh, on se fait chambrer au travail. Parce que c'est une logique de proximité entre les deux clubs. Ton collègue de travail peut être supporter de Tottenham, ton membre de ta famille supporter de l'Arsenal, alors que toi tu es supporter de Tottenham. Tu vois, il peut y avoir vraiment des... Euh, des au sein même d'une famille ou au sein même de, de collègues de travail, il peut y avoir ces, ces, ces tensions. Enfin, ces c'est pas, méch pas méchant hein. c'est des rivalités c'est de bonne guerre et, et ça bah, ça l'est pas forcément entre Manchester et Liverpool parce que c'est deux villes qui sont proches c'est vrai mais c'est quand même deux villes euh, différentes et là on est sur deux quartiers qui sont collés donc pour moi ça c'est plus fort pour autant ça veut pas dire que qu'Arsenal qu est le club que je déteste le plus d'Angleterre par exemple j'ai plus de respect pour, pour Arsenal que pour Chelsea et ça c'est un autre débat
1: et juste si je, peux, si je peux rebondir, parce que c'est vrai qu'avec qu du recul, bah, as, ce que tu as dit est, est très juste. Et c'est vrai que United Liverpool, ce n'est pas une, une rivalité comme on, on pourrait la définir et qui pourrait être comparable à Arsenal-Tottenham, notamment d'un point de vue géographique. Je, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que si on va par là, euh, si on va vraiment sur l'historique le, sur le, récent, euh, je trouve que le, le, le derby euh, en dehors d'Arsenal-Tottenham qui, qui suscite le plus… Euh, de hype et, et, et d'intérêt, c'est celui de, de Manchester. C'est celui de Manchester avec le, 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 le renouveau, même le, le, la montée en puissance phénoménale de City mmh. sur cette dernière décennies. Mais, mais c'est
2: un derby qui n'a pas d'histoire. C'est ce que je voulais montrer vrai, aussi.
1: C'est un derby qui n'avait pas de, de, de passé dans la mesure où, oui, City n'avait pas été un protagoniste euh, aux premières places euh, anglaises dans le passé. Mais j'ai envie de te dire que l'histoire s'écrit aussi dans le présent. Euh, C'est-à-dire que l'histoire de ce derby-là est en train de se créer aujourd'hui sous nos yeux et qu'il euh, faut aussi le, le voir et ne pas le négliger. Euh, quand on voit l'importance quand ces matchs, quand on voit que euh, cette dernière saison, il bah, y, y a eu plusieurs, plusieurs cas où bah, les, les deux ont fin... ces deux clubs ont fini aux, aux deux premières places. Manchester United, un club qui est dans une, dans une phase de reconstruction si on peut dire ça comme ça. Et euh, si le club arrive vraiment à, à redevenir un, un club vraiment protagoniste, notamment en Europe, et, et vraiment un club en, en Angleterre encore plus... Euh, mm. qui retrouve encore plus de sa superbe, euh, ça peut vraiment donner aussi quelque chose d'assez fou dans les années à venir. Oui, actuellement, bon,
2: actuellement oui, les, les matchs Manchester United, le, le Manchester City, je suis d'accord, c'est les plus passionnants. Mais moi, on nous a demandé de, justement... Pour, qui, pour nous, qui est le meilleur derby Je me dis, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Pour moi, l'histoire, c'est un critère à prendre en compte. La logique de proximité des supporters, c'est un critère à prendre en compte. Le, de en compte. le, le palmarès, c'est un critère à prendre en compte. Et la forme actuelle, depuis quelques saisons, c'est aussi un critère à prendre en compte. Pour moi, quand on additionne tout ça, c'est le nord un derby
3: Et on parlera de, okay. de ces deux autres voilà. derbis, du coup, dans, dans deux autres podcasts euh, qui seront consacrés, consacrés pardon, donc au Liverpool, euh, Everton et au, au Derby de Manchester. Mais euh, comme disait Augustin avant, le temps... le temps continue et on a encore euh, deux petites questions. Alors euh, je vais commencer par, euh, par toi, docteur Meyer. Euh, mais la question t'est aussi adressée, Fayad, euh, après lui. Euh, Est-ce qu'on parlait de la saison, on revient sur la saison actuelle et sur l'Europa League notamment. Euh, Est-ce que tu penses que Tottenham peut aller au bout, euh, sachant qu'il y a déjà eu des grosses écuries qui auraient pu être euh, favorites qui ont déjà été éliminés, je pense notamment à Leverkusen, à, à Offenheim, à Naples, euh, mais qui à, reste en, à Leicester, mais qui reste encore du beau monde, alors pour l'instant il n'y a que les huitièmes de finale aller. Euh, mais Rome est bien parti, donc il reste forcément bah, Tottenham ou Arsenal pour le, le deuxième, euh, selon si c'est votre club ou pas, il y a l'Ajax qui peut faire peur, il y a Villarreal qui est toujours costaud, et après il reste le, le, le match euh, enfin le, le Manchester United à euh, ses Milan qui laisse toutes ses chances pour le retour avec le 1-1, mais où on aura deux équipes potentiellement qui peuvent aller au bout. J'avais notamment entendu, un... j'avais vu sur Twitter que ça parlait d'un match de Ligue des Champions des années 2000-2010 avec ces deux grosses écuries. Mmh. Est-ce que tu penses pour toi que Tottenham peut aller au bout, va aller au bout C'est quoi un petit peu ton pronostic sur, le... sur la suite de l'Europa la... De la... De League
2: Peut aller au bout, oui. Mais, mais, mais tout est possible. Il n'y a, de... a pas de déterminisme dans le football. Il n'y a pas d'inélectabilité. Euh, je ne peux, peux pas dire oui, c'est sûr, on va gagner. Non, il n'y a pas de c'est sûr. C'est un peu comme les dans euh, certaines vidéos YouTube ou certains articles où on dit euh, pourquoi machin va battre machin non tu peux pas dire ça il n'y a pas de certitude dans le football Donc, je, peux pas, je peux pas dire que Tottenham va ou ne va pas gagner mais oui bien sûr que Tottenham peut, peut je l'espère que Tottenham va aller au, va aller au bout mais je, je, je peux pas dire que c'est une certitude que ça va se produire c'est quand on on regarde le début de saison de, de Tottenham, j'avais regard, regardé les avis de, de beaucoup de monde. Tottenham était vu comme le grand favori en début de saison de l'Europa League. Euh, maintenant, depuis deux trois mois, le, le niveau est très compliqué. Et
3: la fin du championnat. Quand je le vois, euh... puis as les reversés d'Europa League aussi, ah, de Ligue des champions, pardon, et notamment il y a, il y a aussi notamment l'Ajax qui, qui est toujours un gros morceau. Ouais.
2: C'est vrai, mais euh, bon, on leur, on leur mettra, Lucas Moura, on mettra Lucas Moura titulaire. Je pense que ça va leur rappeler des bons souvenirs. Mais ouais, c'est assez compliqué de, de, de dire si on, si on peut aller au bout ou pas. Mais je, je reste assez pessimiste quand même par rapport à, à ce qu'on voit en ce moment. J'espère qu'ils vont aller, qu aller jusqu'au bout, qu'il qu va se passer quelque chose. Parce qu'il serait quand même temps, grand temps, que Tottenham remporte un titre. Ça fait trop longtemps que c'est arrivé. Euh, ça fait beaucoup trop longtemps c'est depuis 2008 que Tottenham n'a plus remporté de titre. là ce serait un titre européen quand même donc c'est quand même pas rien euh, et qui donnerait une place en Ligue des Champions puisque là je pense que la Ligue des Champions c'est mort euh, pour le championnat donc euh, ça doit être l'objectif principal maintenant parce que le club va y arriver bah, je l'espère mais je reste assez pessimiste quand même
3: et toi, Fayad, du coup, qu'est-ce que tu en penses Donc, voilà, on ne va pas refaire la question, mais notamment, euh, Arsenal a notamment sorti, sorti en, en 16 e Benfica, qui mine de rien aussi, euh, les équipes portugaises, comme on l'a vu avec Porto en, en Ligue des Champions, peuvent aussi jouer des tours au, au plus gros, entre guillemets, aux favoris. Est-ce que tu penses qu'Arsenal a les armes d'aller au bout Là, ils sont bien partis pour passer face à l'Olympiakos, même si, comme l'a dit Docteur Meyer, un match n'est jamais d'avance, une compétition non plus, on, on est bien d'accord. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent aller au bout Si maintenant, ils sont contre un United, un Milan ou, ou l'Ajax, par exemple, ça va pas passer.
1: En tout cas, ça doit, ça doit être... Euh, je pense que c'est l'un des objectifs prioritaires de la saison d'Arsenal parce que quand tu vois la dixième place quand tu vois que bon il y a la 6e place qui est à 5 points mais que finalement il n'y a pas non plus, euh, pas non plus euh, de gros gros objectifs à aller chercher sous cette fin de saison bah forcément euh, l'hypothèse euh, Europa League prend de, euh, de, euh, de l'épaisseur en plus qu'il y a toujours ce, ce, cette finale perdue contre Chelsea qui est un peu en travers de la gorge je pense euh, du côté, euh, du côté des supporters, euh, les supporters des, des Gunners, et puis les, les titres, euh, les gros titres, ce n'est pas, pas quelque chose qui est légion du côté d'Arsenal, notamment au niveau européen. Pour aller voilà, encore plus loin, on peut se rappeler de cette fameuse finale. Où au stade de France et quand on regarde le tableau forcément ça dépendra du tirage au sort mais euh, à il va falloir quand même se, il va falloir quand même se faire le, le match retour hein, c est, c est, ça va pas être ça va pas être aussi simple que ça on se rappelle du on se rappelle de l'élimination l'année dernière on sait qu'Arsenal a une capacité d'autodestruction au-dessus de la moyenne et que donc ça peut être très très vite euh, ça peut être très dire au cauchemar tout simplement euh, euh, du côté d'Arsenal et puis il y a quand même des, des équipes auxquelles il faudrait faire attention il y a quand même la Roma qui, qui sait se montrer intéressante et qui est en bas la toche favorable, enfin même, voire même très favorable il euh, y a Tottenham dont on a parlé il y a, a l'Ajax qui, euh, qui est quand même une équipe intéressante et puis tu as le vainqueur euh, tu vas avoir le vainqueur de la fameuse confrontation entre, entre Milan et, et, et euh, Manchester United donc il y a quand même des, des clients euh, donc voilà, ça va être vraiment raté par le tirage au sort, mais ça doit être un objectif. Et on sait que Arsenal, euh, y a vraiment, du côté de il y a ce côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais quand la pièce tombe, y a, la pièce tombe du bon côté, il euh, y, y a capacité de faire mal, il y a capacité de se montrer très intéressant face à n'importe quelle équipe. Euh, donc, euh, donc, donc, euh, donc voilà, ça doit être un objectif, il y a, y, a y a de quoi faire, mais ça dépendra aussi de, du tirage au sort. Et, et de l'état de forme dans, le, dans lequel arriveront les, les Gunners au moment de, de ces confrontations euh, euh, à élimination directe.
3: Donc moi, si je peux donner encore mon avis extérieur, alors je ne vais pas me focaliser sur Tottenham ou Arsenal, euh, mais pour moi, je pense vraiment que ce sera le, le, le vainqueur de la confrontation entre United et, et Milan qui va aller au bout. Alors désolé pour tous les deux. Hein, et, et bon, comme j'ai dit euh, lors du dernier podcast, je suis très mauvais en prono, même si c'est plus ou moins passé ce que j'avais dit euh, lors du du Bayern Dortmund mais c'est une autre histoire mais euh, moi je mettrais une pièce sur Milan pour la victoire finale euh, du coup et, et toi Augustin t'en penses quoi euh, sorti du 4 Tottenham Arsenal euh, pour finir avec cette Ligue Europa
0: ouais moi je suis en fait moi il y a une équipe que j'aime bien bizarrement mais personne n'en a parlé et pourtant depuis l'année dernière ils reviennent sur le devant de la scène voilà. du moins en Europa League c'est les Glasgow Rangers euh, sûr. je ne vais pas <rire> dire que c'est les favoris de la compétition loin de là hein, mais euh, vraiment ils, ils jouent bien ils jouent au ballon euh, ils ont des résultats. Donc là, là, je crois qu'ils ont pas, ils sont pas forcément en ballottage favorable hein, pour. Euh...
3: Ils ont gagné à l'extérieur. Si, si, ils ont gagné à, si, à Prague. Gagné... Okay. Même si après Prague a, a notamment fait tomber Séville et enchaîné eu les Europa un... League, c'est jamais évident. Il y a eu un. Y a eu un hein. ils, ont,
0: ils ont un but d'avance, je
3: crois. C'est vrai que Steven Gerrard fait un, un très bon travail depuis. Euh... De... Enfin, cette saison aux Rangers, il me semble qu'ils sont déjà très très bien partis dans leur championnat de
0: tête. Ou ils sont déjà champions d'Écosse. Ils sont largement en avancé en Écosse. Donc euh... ils, ont, ils ont bouffé tout le monde. Non, il y a aussi notre équipe que je... Ils sont
2: champions d'Écosse, hein, les Rangers. Ouais.
0: Ah non, ils ont ils ont bouffé le championnat d'Écosse, hein, il n'y a pas d'autres.
2: Ouais, oui, ils, 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 ils le sont déjà, c'est victoire totale. C'était pas arrivé depuis 9 saisons. c'est assez exceptionnel.
0: Encore un derby, tiens, Celtics. j'allais y
2: venir justement, ça c'est un vrai derby. Ça, on parlait de proximité des clubs, ça, Celtic Rangers, c'est un vrai, vrai, vrai derby britannique.
0: Et euh, oui, non, il y avait une autre équipe pour revenir sur l'Europa League qui, qui m'intrigue. Je ne vais pas dire qu'ils peuvent faire quelque chose, mais au vu du tableau et peut-être de ce qu'ils peuvent, et avec un peu de chance, bah, c'est Grenade. Euh, ils ne sont pas forcément connus, ils sortent bah, d'Espagne, hein, mais ce ne pas les clubs, les clubs espagnols auxquels on pense en premier. Mais bon, voilà, là, ils jouent contre, contre un des petits poussés, 2. c'est une équipe norvégienne. Ils sont en ballottage favorable aussi, donc je pense que Grenade peut faire quelque chose. Après, non, moi, je suis assez d'accord avec Anthony, pour le coup, même si je confirme qu'en prono, ce n'est pas une bête. Euh, Manchester-Milan, l'une des deux équipes, va aller très loin, sauf surprise. Et moi, ouais, j'aimerais bien, bien justement voir une, une finale euh, digne d'un North London Derby, euh, où ne serait-ce qu'un match. Arsenal-Tottenham en, 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 avant, hein, dans le tirage euh, auparavant. Mais ouais moi, je vois bien, je vois bien justement un, un Milan aussi. Où, pourquoi pas pour la surprise, euh, Villarreal. Aller en finale. pas gagné, que, mais…
3: Sachant Après, que voilà. Grenade, en, en 16e, a sorti Naples, qui n'est pas une, une main sans fer quand même. Hein. Naples, ça joue très très bien et… et euh
2: c'est compliqué cette saison pour eux quand même
3: c'est compliqué mais ça reste quand même toujours une équipe
0: euh... une équipe comme Grenade c'est un beau fait hein. euh, je voulais poser la dernière question et là j'ai envie que ce soit la guerre totale quelle est la meilleure équipe entre vous deux justement
1: la question <rire> la question compliquée Pff, ouais, franchement sur la dynamique du moment j'ai envie de, est de dire la meilleure Arsenal, équipe euh... actuellement sur la dynamique ouais, ouais. du moment moi j'ai arsenal. Arsenal parce que Tottenham depuis, depuis le début 2021 il y a un gros passage à vide c'est une saison un peu étonnante dans le sens où tu as ce début de saison un peu en boulet de canon ou euh, pas mal de gens et moi, je, je, me, je me mets dedans tout simplement, je enfin me tout simplement clairement, pardon. Euh, je les voyais vraiment très haut, je, je les voyais très solides, je voyais cette capacité à faire très mal en transition, je voyais un peu cet esprit euh, commando euh, euh, au sein de cette équipe et puis finalement, ça s'est essoufflé. Il y a eu la blessure de Ken qui n'est pas du tout étrangère à, à tout ça et Mourinho a eu beaucoup de mal à, à faire un peu la mise à jour pour, pour trouver d'autres solutions en son absence. Et puis, le, le jeu en transition est un peu trop dépendant de, de, de certaines individualités comme, comme Kane, comme Son. Et ça fait que, voilà, depuis 2021, il y a, y, a de, y a plus de difficultés du côté de Tottenham. Il y a une série entre fin janvier et fin février où il y a quelque chose du genre de six défaites en huit matchs. Il enfin, y a vraiment un, une série de résultats très, très, très négatifs pour, ouais. pour Tottenham. Et ça coïncide un peu justement avec la période où, Arsenal final, c'est... C'est remis dans le, dans, le, dans le bon wagon, c'est remis, euh, euh, remis tout simplement d'appoint. Et, euh, et quand on regarde l'effectif, ce qui est étonnant, c'est que je pense que euh, Tottenham a du meilleur matériel euh, que, que Arsenal. Mais sur la forme du moment et sur les dynamiques, je pense que euh, ça vu encore une fois hier, je pense qu'il n'y a, a pas vraiment photo.
2: Je n'avais pas jusqu'à dire qu'il n'y a, qu a pas photo, mais j'ai sensiblement le, le même avis. Est, oui, évidemment, on, on, oui, on serait tenté de dire, oui, Arsenal est meilleur que Tottenham parce qu'ils qu les ont battu hier. Oui, bon, d'accord. Ça de côté, oui, quand on regarde leur dernier match, au niveau de la forme, Arsenal s'en sort mieux que Tottenham. Après, euh, c'est une question de forme, je pense, en termes d'effectifs de, terme sur le papier. En plus, il y avait eu... Euh, alors, je ne sais plus, c'était quel site qui avait fait ça. Est-ce que c'était OPTA Non. Ça devait être non, c'était pas. Ils font pas ça. C'était un site qui était, par... qui, était euh... qui avait euh... publié une, une équipe mixte par rapport aux notation Donc c'est au niveau des statistiques en fait. Ils leur attribuent une note au niveau de, de leur saison Ils ont décidé de faire une équipe mixte pour. Euh... Donc c'est assez... bon, vrai que les stats ne font pas tout, mais ça, 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 ça donne quand même une certaine indication sur le niveau d'un joueur. Et ils ont fait une équipe mixte en, en fonction des notes. De, de chaque joueur combiné. Bah, tu n'avais que deux Gunners dedans. Tu avais euh, Gabriel et tu avais... Euh... Alors, je ne c'était Saka. C'était Saka, voilà. Tu avais Gabriel et Saka. Tout le reste, c'était des Spurs. Donc, euh, neuf Spurs pour deux Gunners. Bon, alors, on peut être, être d'accord ou pas d'accord. Bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, objectif ce qu'ils disent, mais c'est vrai que je, je, personnellement, c'est il n'y a pas beaucoup de, de joueurs à Arsenal actuellement que, qui me font envie j'aime bien, euh, j bien euh, Gabriel et il aurait fait un bien fou à Tottenham et il a, mais Tottenham n'était pas dessus et, euh, et au final il a fini au Rival donc bon, c'est trop pour moi mais c'est un joueur que j'apprécie quand même, j'apprécie aussi euh, Kieran Tierney même si je préfère Reguillon qui est encore un petit peu tendre je trouve en première ligne mais je trouve qu'il a un niveau technique vraiment pas mal donc euh, oui en, en termes d'effectifs je préfère Tottenham objectivement je préfère Tottenham après oui en termes de forme oui peut-être une petite avancée pour Arsenal mais euh, je trouve quand même que c'est une équipe qui est quand même très irrégulière euh, et surtout je trouve que contrairement à Tottenham où j'arrive plus ou moins à, à savoir quel est le problème le problème c'est la stratégie de Mourinho et certains joueurs qui, qui s'entêtent à faire jouer qui sont nuls comme Doherty et Alderberald euh, Arsenal je trouve que le, le problème est vraiment de fond leur, leur irrégularité, le je depuis très longtemps, depuis plusieurs saisons, et il y a des problèmes un petit peu partout. Tottenham, quand il faut monde. gagner un match important, il se foire toujours, ça c'est une constante dans l'histoire du club, c'est les, les matchs clés, ils se foirent, et je crois que c'est comme ça.
0: Justement. <rire> les, les matchs clés Tottenham se ratent, ça sera le, le mot de la fin justement, avec, bah pareil, il y a un final de la Champions League, hein. c'est un match important, et c'est un raté, mais peut-être mmh. qu'un jour, justement, la dynamique bah, tournera, en tout cas, un très grand merci pour vous deux, enfin à vous deux pour toutes ces analyses. Vraiment, euh, on, on dormira moins bête ce soir. Et euh, merci, à, <rire> merci à toi, Anthony, bah, pour euh, tout ce que tu nous as apporté sur euh, cette émission. Quant à vous, chers auditeurs, euh, si ce nouvel épisode de Derby Time vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker et à nous rejoindre sur tous les comptes, euh, que ce soit Twitter, Instagram. Pour Duo de Foot, on se retrouve dans deux semaines avec un nouveau derby et on peut déjà communiquer que ce sera un retour en Allemagne. On n'innove pas trop, mais ce n'est pas grave. Les derbys sont quand même euh, assez intéressants outre-Rhin. Donc voilà, bonne soirée. Merci encore à vous deux pour, euh, pour euh,
1: votre participation.
2: Avec plaisir. Merci à vous. Ciao. Ah, le,
1: le plaisir a été partagé et était partagé c'était vraiment très intéressant et très instructif et bah, super, de super. avec vous
0: Merci beaucoup.